0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Очень люблю эти наши э, разговоры с авторами «Братматов Тузор потому что с каждым связана какая-то история, с каждым связан свой путь э, создания, сотворения общего чуда. Антон, принимай приглашение.
0: хо привет! Привет,
1: привет. Привет. Слушай, мы, по-моему, первый раз с тобой говорим с видео. До этого мы все время говорили голосом. Да. Без видео.
0: Да? Ну, увидев приходится нарушать традиции иногда. Ты выспался? Да, я выспался. Я вчера с поезда, и сегодня умудрился О. выспаться.
1: Ты какой-то вечный как путешественник, Антон. Слушай, ну, а я что-то сегодня это. А? Дела хорошо. У нас вот сегодня очень солнечный, и меня прям радует такая теплая погода. В декабре, понимаешь, я вообще девушка Сурала, и у нас, по идее, в декабре лежат сугробы. А я сейчас хожу по сухому чистому асфальту, смотрю на небо и на море, поэтому мне хорошо. Мне хорошо. Ну что, друзья, это вот Антон Нефедов человек, с которым мы не знаю провели сколько вечеров на прямой связи для того, чтобы сделать совместный блокнот, но а, первоначально он обсуждал восстание и они придумали такую концепцию, которой у нас еще не было. А, то есть они сделали такой блокнот, в котором есть задание буквально на каждый день, ну их там 20, да, чтобы не перегрузить у вас. Но, короче, когда ты выполняешь это задание, ты получаешь кучу удовольствия в процессе, а в конце каждого дня нужно еще особенным образом открыть уголочек блокнота, <laughs> странички ну. этой, чтобы а, показать, что задание выполнено. В общем, а Таня с Антоном придумали концепцию блокнота, а потом мы с Антоном это уже реализовывали, переносили в слова. Вот. Это было самое, по-моему, смешное и веселое создание блокнота на моей памяти. Потому что это было очень смешно. Там вокруг этого много историй с ежиками, котами, старшерами и всего такого. В общем, это было смешно. Антон, э, на самом деле, если честно, я про тебя очень мало что знаю. Я знаю, что ты веселый, жизнерадостный человек, который может устроить себе... Поболев, значит, фотосессию чуть не в голом виде. В общем, у меня такие очень отрывочные противознания. Знаешь, ты проводишь крутую программу путь героя. я знаю, что вы с Таней вместе сделали какие-то пупительные метафорические карты, и когда я их в первый раз увидела, я жутко, короче, вся обзавидовалась. Кстати, не поняла, почему у меня до сих пор нет колоды. Вышлите мне, пожалуйста, как срочно.
0: Как да. Высто... да. Хорошо.
1: Да. Срочно, да. Кстати, мало того, те, кто заполнит блокнот Антона и Тани, первые 50 человек, и пришлют фотографию, что там отгрызены уголочки, еще кое-что заполнено, тем первым 50 ребята тоже вышлют в колоду таких карт. А ты покажешь нам их? Они у тебя с собой? Да, вот я к ним Или как раз лезу
0: в шкаф Я лезу в шкаф к ним как раз Пока ты что-нибудь нам волшебнее расскажешь Я их найду знаки Да-ка. вселенной
1: карта называется «Знаки Вселенной», я так поняла, что вы просто фотографируете заборы, стены, где попадаются всякие классные надписи и символы, и это переносите на карту. Правильно я поняла? Значит,
0: как получается, первоначально мы фотографировали сами, а потом создавать группу в Фейсбуке, которую мы никогда не раскручивали, ничего специального с ней не делали. Но там уже половиной тысячи человек за два года, а и люди со uh-huh. всего мира ежедневно присылают нам надписи, баннеры, какие-то граффити, Круто, и круто. это стало таким мейнстримом. Причем мы первоначально этой мета-идеи не закладывали, но в итоге угу. оказалось, что получился проект, который выводит людей из внутреннего диалога и переносит их во внешний мир, просто оглядеться и увидеть, как много ресурсов вокруг. Да, и сейчас уже есть шесть колод знаков Вселенной. Раз. Сколько? 6 колод? Шесть колод коло сейчас продается Обалдеть. По всему миру. Да, есть базовая, ага. которая была самой первой, Мы ее сделали просто по фанусу, в картинке, которые были у нас. А потом пошел процесс, когда вы поняли, что он больше тысячи колод уже заявок по всему миру. Мы стали выпускать бонусные, мы сделали самую звездную, это хулиганская матерная колода, которая побила все рекорды, мне кажется, рынка метафорических карт. А, и после это были разные графики без слов, колода с вопросами ага. от вселенной, колода добрая новогодняя. А, и еще у нас есть а, на английском иностранная колода. На еще английском? Есть, Супер. Да. Супер. Да?
1: Слушай, я знаешь, что подумала? А давай мы на нашем сайте устроим такую игру онлайн, чтобы люди могли заходить, и им выпадала рандомная карта, и потом они знали, что можно пойти вот к вам и купить такую колоду себе. Можно? Давай. А, отлично. Ну, отлично, все вот видите, ребята, делают <с, с
0: тобой. С тобой просто. Все понятно. понятно. Вот это прекрасно. Все, все понятно.
1: Слушайте, ну мы даже сегодня приготовили для вас, э, ну вот, раз у Антона есть колоды, значит, он может какие-то знаки нам прям по ходу дела показывать. любые. Да, колодки, все, вы можете, что
0: Да, ну какой-нибудь у вас запрос прямо сейчас уже висит. Ой, только тут у меня с матерной перемешанная. Ничего, 18+, детей убрать ну, экрана.
1: Ну да, что, что делать? делать что Какой как блокнот,
0: какие тоже уж такие карты. Блокнот тоже
1: хулиганский, абсолютно. Слушай, давай какой-нибудь прямо сейчас для для. Вот, да, какой-нибудь, так.
0: Ой, а у тебя какой-нибудь есть запрос, который вот давно висит, да, прям тебе, если бы ты шла по улице, думала о своей мечте, задаче, цели. Да. И заодно, друзья, вы все, кто с нами в эфире, вы так же, как если бы вы сейчас шли по улице, о чем-то думали. Оль, жду от тебя стоп и верхнюю карту сниму.
1: Давай. Давай, 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 давай,
0: стоп. Итак.
1: Сейчас оно будет задом наперед, я знаю. А вот ты теперь читай, потому что у нас эта камера показывает э, зеркально. Да. Или ты можешь камеру включить
0: к нам. Я (свят) зачитаю. Улыбнись, сука, (свят) видеть не могу твою кислую рожу. (свят) Ключу камеру. (свят) Хулиганская
1: (свят) колода совершенно. Ну все, понятно. Ребят, не киснем.
0: Не киснем. киснем.
1: Улыбаемся и машем.
0: И это, это как интересно: самое, что мир подкидывает ресурсы бесконечные, ресурс всегда рядом. Как говорит мой близкий друг и человек, который занимается там моим личным брендом Ленри Хаманова, моя подруга, она всегда говорит: Боже, ресурс всегда рядом. Глазки вытащили и посмотрели. И, в этом и плане... морду сделали не кислой. Вот это вот, вот это
1: вот важно. это Ну а как иначе? Антон, слушай, а, ну вот насчет кислой морды. Я говорю, что ты, несмотря на то, что жутко веселый, и позитивный человек, а, Ну, вероятно, у тебя тоже случается дни, когда морда киснет.
0: Знаешь, как мы говорим всегда станем Мужицкой, об этом есть много в блокноте, ты помнишь про то, что мы живые и мы разные. Я всегда говорю простую историю, что мне однажды приходит клиент и говорит, Антон, у меня есть запрос на игру, я хочу больше никогда не злиться в этой жизни. Я говорю, классно. Теперь берем левую ручку, опускаем ее, и вот до конца игры все четыре часа, ты ее не используешь. Ну, ты понимаешь, на автомате руках ты равно, и слав, что-нибудь взять, что-нибудь сделать. Я говорю, руку! В какой-то момент он начинает от злости на меня орать. «Почему мне нельзя использовать руку?» Я говорю, ну смотри, а ты как ее сейчас используешь? Он говорит, на автомате. Я говорю, ну, может быть, и со злостью также на автомате, так и, наверное, с любым состоянием, конечно, на вопрос, как мы его проживаем. Поэтому mm-hmm. я, то есть я понимаю, mm-hmm. там мой, мой дизайн человека и знаю там, мою карту. Я знаю, что там, у меня за день, может быть, 50 раз тоска, 30 раз меланхолия, 40 раз истерика, и еще 20 сверху парать. Но при этом вопрос, что я с этим делаю. Ну, то есть, если я это не проживаю, и оно во мне висит, то в этот момент оно меня изнутри долбит. Но когда там все мои близкие просто знают в этот момент, что если у меня там канал мутации выключен, и я пошел в меланхолию, меня просто не нужно трогать. А, на, край, на крайние случае у меня есть моя любимая техника. Я всегда делюсь ей с миром. Я подхожу к зеркалу, смотрю в зеркало, говорю, ну и сука, что делать будем? На этом моменте не заржать невозможно. Ну, то есть, как бы, ты смотришь в зеркало, иногда хочешь, хочешь там память. Ну ладно, дальше окей, у нас концерт имени Станиславского. Нам что, грустно, грустим в зеркало? То есть первоначально там у людей занимает минуту. Ну то есть, а в какой-то момент он подходишь в зеркалу такой, ой, блять, и идешь дальше. Ну это просто проживание, что я в этот момент уважаю мое состояние, я его вижу. У меня нет mm-hmm. цели быть радостным 24 часа в сутки. Просто есть мои эмоциональные качели, в которых я живу. И в этот момент там тот же мой Facebook. Мне часто люди пишут, Антон, как вы можете в своем фейсбуке устраивать такой стриптиз, все так лично. Я говорю, чуваки, но я живой, вам нужен пластмассовый тош, а тогда это не ко мне. Поэтому. Надо там... кому-нибудь другому. Слушай, ну, да.
1: пластмасс... на, ты не пластмассовый, это точно. А теперь давай-ка ты, короткая такая, прям сама презентация. Я так говорю, я про тебя очень мало знаю, на самом деле. И я провела с этим мужчиной. Мужчиной, понимаешь, несколько фичек. Но при этом я чуть не прилетела к нему в Москву, чтобы уже достать от него остатки текста. А, ты назвал меня тогда амазонкой слов, я это все помню, помню, у меня даже записано, знаешь, записано. Вот, потому что из нашей переписки можно, мне кажется, тоже там сериалы целые делать. Да. Расскажи о себе, кто ты вообще, мужчина, что чем ты занимаешься по жизни, что что ты вообще, расскажи
0: о себе. Слушай, тут очень интересный вопрос ровно с той стороны, что я никогда не знаю на него ответа, но как специалист по поиску предназначения и точнее нахождению его и вопросам работы самореализации там профориентации взрослых, однажды меня в одном из интервью поймали и сказали, Антон, ну вы-то знаете свою миссию на этой земле? И мне нужно было как-то выкручиваться в прямом эфире на телеке. И я им так ответил, что на телеке меня после этого больше не зовут. Но я ответил, я тебе сейчас повторю. А Я говорю, знаете, все очень просто. Я хочу в 120 лет улететь от взаимного оргазма с любимым человеком и до этого ни разу не заболеть ни раком, ни спидом, ни одной другой смертельной болезнью, которая часто людей выводит в радость. На этом момент интервью был в шоке, но мне стало очень понятно. То есть ресурс здоровья, и он какой-то фонящий самый. Чем я занимаюсь? Я больше 7 лет работал с подростками и семьями. У меня был даже собственный тренинговый лагерь для подростков. Мы получали там даже разные крутые статусы, типа выбора Forbes 105 образовательных бизнес-программ и прочего-прочего. Потом в какой-то момент корпоративный мир с и прочего поймал меня за шкирку и сказал о том, что, значит, что, ботинка, вы нам три года назад обещали, что вы... К нам вернетесь. И я вернулся в корпоративный мир, но уже совсем по-другому. И когда сейчас угу. меня два года назад в Ростове <связывающие>, тоже в прямом эфире спросили, Антон, а как вы пришли к играм? Я вдруг вспомнил очень простую вещь, что а, к играм как таковым, если я делаю там стратегические квесты, бизнес-игры, то угу. первоначально мой вообще карьерный путь начинался с того, что я создавал алкогольные настольные игры и проводил алкокорпоративы. Всякие алкоквесты по Подмосковью и прочее, прочее. Больше трех лет я занимался до того, как потом пошел в психологию и тренинги. И и база-то понятно откуда, еще и такая. И когда там один из наших ключевых продуктов сейчас это Теленгейм, это игра по профориентации для взрослых и подростков. Вот в феврале будем Супер. обучать онлайн. Ага. И я же всегда говорю одну простую вещь, что мы никогда не знаем, как и каким образом наш опыт может пригодиться. И uh-huh. часто люди обесценивают, и там сейчас тоже вопрос прямой эфир, например, а чего вы не указываете в своем резюме или не указали бы там у себя на сайте, но поэтому делаете это очень круто. Это прям вопрос в прямой эфир в комментарии, друзья. Интересно, чем вы ну, что вы делаете очень круто или у вас такой был опыт, что вы делали это прям классно, но вы никогда не думали о том, что это там может монетизироваться, например? Потому что монетизация Отвечайте По, Поотвечайте
1: нам, да, хороший вопрос, да. ребят.
0: Поотвечайте. Вот, например, ты, Оль, что у тебя не указано ни на сайте, ни на фейсбуке, нигде? Но ты это делаешь классно.
1: Слушай, мне кажется, что я умею классно людей поддерживать. Mm-hmm. Поддерживать, вдохновлять и как-то вот э, добрым словом. Или всегда это добрым указано. словом, всяким словом.
0: Где? Не знаю, я спрашиваю. Не Нет. Mm-hmm.
1: Но если бы я покопалась, я бы наверняка
0: еще почему что-нибудь такое обнаружила. Хочешь карточку? А? С подсказкой. Да,
1: да, да. Давайте, ребята, вам тоже может эта карта быть ответом. Опять матерная мне попадет? Стоп, Не
0: знаю. Попадет. Я тут специально перемешал все шесть колод. Поэтому о, что о, попадет? Давай. С себя стоп. Я перемешиваю.
1: Давай, давай, давай. давай. Стоп.
0: Ага. О, этот знак фотографировала моя мама и прислала мне о. из метро. Круто. С фразой «Я сама это в группу вывешивать не буду, но на тебе». Отлично. Все прилично. Это был баннер ни одного из приличного слова. Игра слов, как мы любим.
1: Вот такая
0: история.
1: Слушай, ну нам пишут, смотри, потому что все... Потому что то, что я классно... Дается мне легко, поэтому в голове не отмечается как достижение.
0: Естественно. То,
1: что я делаю классно, дается мне легко, поэтому в голове не отмечается как достижение.
0: Даже <связано> это еще история, первый вопрос. Вот ну, сейчас тоже в зал и к тебе, Оль. Например, человек, вот у тебя есть что-то, что ты очень любишь делать, а есть что-то, что ты не любишь делать, но за это готовы, там, ну, люди готовы заплатить. Например, я в какой-то момент перестал вести профориентацию подростков. Просто потому, что я больше не могу. Ну, то есть я занимаюсь этим семь лет, там семейное консультирование понимаю, что ну, то есть, мой путь в это семилетка закончена. Цикл всегда один семь лет. И я поймал себя на том, что я говорю Таня, я говорю, Таня, ты представляешь, я говорю, мужицкая, я говорю, знаешь, я говорю, я говорю, отменяю консультации по профориентации, везде убираю об этом информацию про подростков, а мне все равно приходят заявки. И я говорю, ты я повысил ценник уже в четыре раза, и люди все равно, все равно готовы платить, а, а я говорю, у меня есть толпа учеников, они офигительно ведут мою программу, ну, типа, я не готов, ой, там Лариса просит повторить карту. Да, там да. было mm-hmm. написано «Стань свидетелем, как он кончит, Ларис». Да, это была реклама... еще там 18+ было. 18+, да. Это была реклама фильма Deadpool. Это были их баннеры. Да. Mm. И я говорю, Тань, ну тебе до четырех раз. Таня говорит, то есть, получается, ты что делаешь? Я говорю, ну, то есть то, что мне уже не нравится и не хочется делать, я беру это и сублимирую деньгами. Тань говорит, верно. И я поймал тогда дорогу угу. на одну мысль. Это чисто такой он постсоветский паттерн, что мы добираем ценность через попытку повысить ценник. И в тот момент для меня было откровением, что как часто угу. мы что-то не хотим. Человек не хочет быть в офисе на работе. И ему там некомфортно. И он в итоге идет, ему повышают зарплату один раз, второй раз, третий раз. Но он от этого не начинает делать качественнее. Это такая искусственная попытка повысить ценность деятельности. Удержать. Слушай, ну, мне
1: кажется, что тут еще про честность очень много. Честность, да. честно быть с собой, это иногда так больно. И с другими-то еще больнее бывает. Короче, вот об этом. Ты немножко, во-первых, сейчас рассказывала себе, и надо, чтобы ты это рассказал. Что ты еще? Чем...
0: О, боже. А что,
1: что сейчас? Ты, подожди, ты ведешь игры, встань и вы что делаете, расскажи.
0: Смотри, а, что сейчас, я веду сейчас, получается, две игры, это Гейм про ориентации взрослых и путешествие героя. Это поиск своих стратегий, правильно обучая mm-hmm. людей, там, либо в онлайне, либо в живых группах. Желание они велеют игры по всему миру. А сами mm-hmm. мы сейчас занимаемся очень просто. Мы сейчас занимаемся, у нас есть такое секретное мероприятие для своих предновогоднее. Мы сейчас mm-hmm. активно уже месяц подготовки, мы его никогда не обозначаем нигде в эфире. Но ну, это такое, я считаю, это а, а, новый год для своих, когда взрослые одевают костюмы зайчиков, получают шоколадные подарки, бегают вокруг елки. Вот. Но ну, это такой наш четвертый год за пространство. пространства. А, И параллельно мы станем, у вас есть корпоративные заказы, мы ведем корпоративные игры, корпоративные тренинги, страт-сессии. У вас есть один большой проект, который мы делаем фоновый, мы его все еще не раскрываем, мы делаем больше трех лет. И он пока все еще готовится выйти в мир. Там пошел очень большой цикл подготовки. Да, мы три года готовим один проект. Мы вокруг него крутимся, он полностью готов, но есть какая-то точка, и мы каждый раз понимаем, что либо миру еще рано, либо мы не готовы его вынести в мир. Мы понимаем, что он просто захватит нас обоих там на несколько лет, и придется часть деятельности другой даже убрать. И поэтому мы пока, знаешь, в таком плавающем процессе, закрывая какие-то хвосты и, и делая еще кучу всего другого, что нам нравится. Танечка угу. сейчас активно во всех процессах Школы Игры с Вадимом Демчогом, с Рубикинами, с его командой. Она сейчас, вот они сейчас ведут тренинг, почему ее сейчас с нами нету. Сегодня угу. Танюша ведет с ними тренинг Школы Игры. А, чего я еще делаю? Я занимаюсь ювелиркой. Меня унесло в ювелирку. Я делаю... А, сам? Руками? Я делаю сам, да, руками. Я уже сейчас в закрытые заказы частные... Я пополняю Ой. какие-то частные коллекции. Правильно, это вообще очень странная история. Я подключился там в работе с командой. Я человек далекий от эзотерики до да, нельзя. Ну, то есть я и эзотерика совместимы. Но да. когда я начал сейчас работать с определенной компанией, людей, кто занимается там, энергетикой камней и прочего, прочего. Меня настолько это заворожило, что мы сейчас перешли и идем в историю делать совместные коллекции их заряженные камни в моей обработке серебром. Вот. Я Сейчас пытаюсь... ты
1: же что ты какой-нибудь там трубочист, и еще иногда ты будешь и ремонтируешь паровозы, я не знаю, там, ну, вот тогда, такие тогда, разные тогда. интересы. Во что?
0: мне уже убит любовник, сантехник, повар и отец. Кого еще убьешь, Оксана, своей критикой? Кого? Как там пирожки. Знаешь, что я делаю? Я играю с котом. Это тоже отдельная профессия. Где-то бегает, может, в эфир даже попадет. Много летаю, путешествую, в последнее время стал часто летать и ничего не вести. То есть я даже приезжаю в город, и я правильно не сообщаю, что я там буду. Вот сейчас были три uh-huh. секретных в Питере. Мне не хотелось особо никого не видеть, ничего. Я приехал к Питеру. Мне хотелось гулять, дышать. До
1: хотя... с
0: Питером. До с Питером. Это каждый раз такая история. Понимаешь, когда я выхожу с Апсана, и там светит солнце, и я говорю, ты меня ждал. И в этот момент мимо какой-нибудь чувак в кофте или девушка с пакетом, на которой написано «ЕС!» yes", ну, и это круглосуточный. Питер – город знаков, но он очень интересный. Ты знаешь про Питер? Питер фрагментарный. Я всегда говорю, что в Питере никогда не загрузилась соседняя улица. Ну, то есть я когда иду, за углом город еще не загрузился. И какой он там будет, зависит от его состояния. И когда мне uh-huh. говорят, что в Питере зимой холодно, я говорю, нет. Я в Питере зимой хожу в осенней кутке. потому что мне там всегда светит солнце и никогда нет ветра. И я, даже, я даже переезжал прошлую зиму, частично жил в Питере, mm-hmm. просто потому, что мне там, там зимой теплее, ну, то есть, чем в Москве.
1: Слушай, э, ну да, ты говоришь, что к эзотерике там отношений никакого не имеешь, тут мне рассказываешь сейчас такие вещи, что ты там Питер создаешь по собственной программе, да? Там...
0: Это игра um... разума, это никакой эзотерики, Я не колдую, никаких обрядов, никаких там летающих существ, это же просто история, как работает мозг, либо я ожидаю, Ну, карта не есть территория. Если я ожидаю, что там что-то будет, оно будет какое-то. Когда я не ожидаю, да фиг знает, какой он там будет. Мне так было с Лондоном тоже. Но Лондон в этом плане вообще смешной. Я его никогда не любил. Я был в нем трижды, мне не понравилось. Потом у меня была такая полукомандировка, полусвидание. Надо было слетать в Лондон на на четыре дня, там, три с половиной и я три дня ходил и мучился, думаю, боже, какой страшный город, грязный, серый, неудобный, не люблю и на третий день я понимаю, что, ну, как бы, так больше нельзя. Ну, то есть волшебник я или где. И я вспоминаю прекрасное упражнение, когда есть привычный путь, по которому ты идешь, например, там, до магазина, до метро, до дома, а экспериментирую, каждый раз обходи с другой стороны. И я просто начинаю из моего отеля идти не по той улице, как я привык идти в центр города, а, а я сворачиваю чуть-чуть сбоку, но ну вот в соседний двор. И в этот момент я вижу мост, а- и в мосту дверь, на ней такая страшная грязная вывеска, на ней нарисован дракон, ну естественно, как вы понимаете, через три секунды я уже был внутри, и это оказался магазин для игроманов». И я подхожу, я, я спрашиваю, кубики, да, поскольку много, ну, много в играх разных кубиков используется сейчас. И мне говорят, эй, окей, меня подводят к такому сундуку железному, высокому, с ящичками. И меня потеряли на час. Ну, то есть я сижу в этих кубиках, понимая, что, боже, мне нужно было просто свернуть в одном месте, в соседний двор. Ну, то есть там вот 3 метра поворота обойти. И я вижу на пакетиках надпись 2,25 фунта. Я беру ну, пакетики, дома, но сейчас наберу себе там по одному кубику разных цветов. Я подхожу в кассе, кладу эти пакетики, говорю, please, one, one, one. Мне говорят, no, ну, типа, это ценник за весь мешок. И в этот момент я понимаю, что этот ценник дешевле, чем на Алиэкспрессе я вожу из Китая. И это феерия, потому что я выхожу вот так в двух руках у меня. Огромная куча кубиков, я выхожу просто в слезах. И понимаю, что, блин, ну как бы мир меня любит. И вопрос, как я работаю с ожиданием своим или нет. Тут же всегда работает формула. Эмоция равно факт минус ожидание. Если я что-то ожидаю, оно всегда вычитается из факта. Например, я ожидал там, что будет Вау. Да, по факту получилось там, ну, на семерочку по десятибалле. Семь минус десять, минус три. И я такой, типа, а что происходит? В том анекдоте. Новый русский купил вагон этих новогодних игрушек. Стоит, плачет к нему. Подходит охранник его и говорит, что с вами, Владимир Сергеевич? Он говорит, подбракованные. А что не так? битые, подделка. Он говорит, не те хеноровские в Он говорит, блестят? Да, блестят. А что не так? Не радуют. Ровно об этом, когда оно не радует, она уже браком.
1: Слушай, ну, как я поняла, большая часть работы, помимо игр, она связана еще с архетипами. И на этом же фоне мы построили блокноты. Но... Сейчас очень много разговоров вокруг э, архетипов. Их используют везде, там, в стилистике, при подборе одежды, знаю, там, при выборе призвания, понимания, что с тобой вообще происходит по жизни. Ты можешь очень просто рассказать об архетипах и о том, как они вообще в жизни, ну такие, знаешь, как в бизнесе говорят, кейсы, истории, как они могут в жизни пригодиться, помочь развернуть, поддержать что-то вот, какие-то такие истории.
0: Ага, начнем издалека. Блин, они да. просто про издалека», но наверняка вы его знаете. Ну, но, но царь-батюшка, три дочери, собрался он в заморские края. Говорит, дочери мои волшебные, что вам привезти? Старший говорит, батенька, привези мне платье, в каменях все расписанное. Он говорит, привезу тебе, дочь старшая. Средний говорит, батенька, привези мне блюдце с яблочком, чтоб подглядываешь, что в соседних царствах государства проходит. Привезу, дочь средняя младшая, чего тебе привезти? Привези мне, батенька, чудовище сексуальное. Для утешения у тех моих барских. О, что? Ой, папа, ладно, поняла. Начнем издалека. Нет, цветочек аренький. Да, вот так и тут. Начнем издалека. А, Значит, про архетипы. А... Для меня, наверное, вся эта история с архетипами, если мы говорим про меня и про Таню, она идет очень издалека, когда Таня пошла учиться на психфак, и, и у нее был шок от того, какая каша в психологии, ну как все это намешано, и все подряд, а где структура, Таня, до этого образования инженера? Как и мои первые. Но у обоих первые брошенные инженерные образования. Да, это очень красиво. Понятно. В общем, мы должны были учиться даже в одном универе, но я пошел в соседний. Ну, то есть там все очень смешно. Мы когда друга узнали и начали их обсуждать, мы ржали про фрактальные все наши истории, до да нельзя. А, и Таня потом попала на НЛП, да, на историю нейронетического программирования. Не с той стороны, как многие привыкли про манипуляции, вот это вся смешная. А именно со стороны структуры Ну то есть в НЛП же есть ключевой вопрос Как это работает Чтобы понять структуру Взять эффективный механизм И начать его использовать И когда я говорю про архетипы для меня важна история того, а как это работает, как это можно максимально просто применять в жизни чисто механически. И всегда важна структура. Даже когда мы там создаем игры, там, делаем тренинги, есть два этапа. Мы это вывели там, и с Машей Гориной в изучении гейм по созданию игр. Что есть стратегия, есть структура, да, то есть то, что лежит внутри поля, как скелет. А дальше сверху есть мышцы. Мышцы топлены, алгоритмы, упражнения какие-то, да, там фишки, карточки, еще что-то. И вот архетипы как структура безумно интересны. Если мы посмотрим на разные системы. Есть потрясающая система заснятых типов Зенкевич. Зенкевич сильнее вывел потрясающую восьмерку архетипов, очень понятную структурно там русскому менталитету. Есть юнгянская история, да, в ней 12 архетипов. Есть еще сотни разных видов только можно кто так не описывает, но я в последние там полтора года влюблен в юнгянку, и она же лежит там в игре путешествие героя заложена туда базово. И когда мы говорим про архетипы, для меня это всегда игра. Мы так делали Сашка и Грин. Это актриса театра Алькиняды Вадима Демчога. Мы с ней возили прошлой зимой тренинг в Барселону. У нас была прям большая группа, mm-hmm. собралась, мы как-то так, как обычно, знаешь, по фану сделать, и мир пошел. Мы хотели просто пойти отдохнуть, Правильно пришла идея тренинга. Мы назвали вот «12 отпусков, 12 жизней» и слоган был «Вы когда-нибудь проживали 12 отпусков за 6 дней?» mm-hmm. и, и у людей был 12-гранный кубик. Кубики uh-huh. продавили человек где угодно. И была в в телефоне и письменная положенная в кошелек по номерам 12 архетипов. И ага. мы просто заходя в каждый из пространств города, в разные процессы, куда угодно, мы с ними бросали кубики. И люди просто смотрели, отслеживали себя как кроль. Что интересно еще в архетипах для меня, это всегда возможность просто посмотреть под другой гранью. На себя. Да? На себя, на процесс. И, ну, там, вспоминая того же, например, товарища Дилса. У него была прекрасная, она и есть прекрасная работа в виде пирамиды уровней нейролингвистики, в которой можно посмотреть, что любой процесс имеет пять уровней. Сейчас мы не будем отбирать с тобой все, но люди часто путают второй уровень поведения, то есть действия, которые я делаю, глаголы, и пятый уровень – роль. Роль, а кто я в этом процессе. И мы всегда говорим про архетипы с разных сторон. О том, что когда вы там тоже покупаете себе кубик, может быть, себе восьмигранный кубик, взять 8 архетипов Симкевич или там 4 4 базовые архетипы еще по одной схеме, неважно. Вы пробуете роль, вы пробуете состояние. Кто я в этот момент, всегда в каком я состоянии нахожусь. И в этот момент, там, знаешь, например, мальчик подарил девочке цветочки. Ну, какой поступок? Вот если пооценивать, он какой роль?
1: Ну, приятный, приятный. Не
0: знаю, там романтичные. Романтичный. романтичный. Такой пост. А у Тани есть история, это ее самый нагремевший пост, получишь десятки тысяч перепостов в Фейсбуке. Она увидела картину кафе, она сидит, ланчует, сидит девушка, такая явно офисно одетая, к ней подходит мужчина с огромным букетом «Рос». И она на все кафе начинает на него ворать, что он мудак урод. Я уже не помню тонкости и подробности всех обзывательств, но смысл был примерно такой: что ей сейчас с идти в офис. Он слишком тяжелый, она не несет, И это еще не ее любимый цвет, и еще много чего. А, понимаешь? Поэтому, когда мы смотрим, даже там берем уровни спиральной динамики, или мы берем там чакры, берем любую систему, да, архетипы, арканы таро, там этапы цикла развития организации. Ну, что мы говорим например, про архетипы, да, мы можем посмотреть из разного состояния. А как мне это? Ну, вот, например, если я дарю там букетик э, любимому человеку из архетипа бунтаря, то в этот момент я так. Это я типа что это? Я типа бунтую, что там меня заставляли это делать, я бунтую против системы. Или я дарю его из архетипа короля, потому что я в этот момент могу себе позволить лучший из букетов. Или я дарю его из архетипа мудреца, потому что я там, как мыслитель, увидел букет, который для меня там очень наполнил внешние изгибы, пальцев любим вообще. Ну, я не знаю. Это всегда вопрос просто фокуса внимания. Простите. Поэтому, когда мы говорим про архетипы, я всегда призываю людей просто ну, пробовать, а как я в этой роли. И дальше у -у -у. у меня потрясающие истории, когда мы работаем с корпоративными клиентами, у них какой-нибудь там большой переговоры с инвестором. И мы начинаем просто бросать кубики перед этим и из разных состояний мотивировать встречу. И в какой-то момент человек понимает, что. Да, ну, применять те же расстановки, например, да, мы вбрасываем какой-то архетип и смотрим на расстановки, а из какой роли есть живое поле и аттракция, да, взаимная, ну, то есть притяжение друг к другу. Ну, и мы да. вдруг смотрим, что, например, человек всю жизнь пытался там, на переговорах быть там умницей, там славно малом или кем-то еще, а на самом деле нужно просто прийти в архетипе любовника и сидеть, смело улыбаться. Меня когда-то научили, я работал, у меня был проект, и у проекта были команда продажников, кто занимался продвижениями моих продуктов, когда я делал еще там тренинги, лагеря. И однажды я не успевал прозвонить сам несколько клиентов, нужно было прозвонить там лично родителей а, я просил мою напарницу, и она звонит, и у нее не получается. И ко мне mm-hmm. подходит один из главных продажников этого офиса, соседству, и говорит, а можно я покажу? И я говорю, пожалуйста. И она снимает трубку, говорит, алло, здравствуйте. Да. А, а, и она прям так общается, и таки, там происходит не впаривание, а честное понимание. чеку что именно нужно, поддержка, классный контакт. И я говорю, Карина, как ты это делаешь? И она говорит, все очень просто. Просто перед каждым звонком клиенту я знаю, что как будто меня зовут на свидание. Я же это mm-hmm. не важно, там будет мужчина или женщина с той стороны трубки. Yeah. Я просто в этот момент в предвкушении самого лучшего свидания в моей жизни. Как будто я разговариваю с человеком, я вот готовлюсь к встрече своей мечты. И ты знаешь, и это очень до меня откликается. Знаешь, так у Николая Ивановича Козлова есть, как если бы я любил. И mm-hmm. вот делать любой процесс с принципа, как если бы я любил. И вот для меня это очень прикольно. Это еще одно избрание архетипов, да, например, или там у нас Тани мужицкой с, с, с Максом Дранко. Дранко. Есть тренинг зеркала. Таня его автором, mm-hmm. Мы с Максом, как соведущий, периодически с ней ведем. И у Тани есть простая метафора. Есть Ян, это выдох. Это какая-то такая мужская энергия, которая есть в каждом из нас. Потому что мы все делаем, и вдох, и выдох. И в этот момент есть янская энергия, я иду и делаю. Есть инская энергия, я вдыхаю. Ну, то есть это проникновение либо... <клёх> Пенетрация. И все. Ну, то есть есть вдох и выдох. И мы каждый раз, там, если мне говорят, типа, вот мужчины это я, а женщины и я говорю, классно, мужики сейчас выдыхают, женщины вдыхают, и второго и все не делаем. И, через полминуты как бы начинается шоу. Вот это все. Ну, вот, а у Тани есть ржака, что еще третья часть, есть хрень, это такая обжижка, когда... А, что делать? и все. Ну, то есть, когда мы говорим про архетипы, есть мужские архетипы, 12 граней по юмору, да, янской энергии, как я иду и делаю каким образом. Есть mm-hmm. грани инской энергии вдоха, да, каким образом я насыщаюсь. Но если действовать, это какая-то сложная система, и там есть разные правила, то у вдоха, ну, ровно одно правило. булки и вдыхай. И, и все, и дальше самое ценное, когда я вижу упадание в хрень, ну, как, да, если кто-то колеблется, отойдите, отойдите, а то заколебетесь. Ну вот, да, очень аккуратно так и выйти, чтобы не заколебало. Поэтому архетипы, любая система, то есть для меня нету даже такой глубокой ценности, если говорить честно, в начинке каждого архетипа, для меня важна структура, у которой есть разные грани и мы экспериментировали в том же путешествии героя, как архетипы для участников, брали разные колоды, печатали, пробовали разные системы, в итоге просто пришли к Юнгу, потому что он мне просто нравится, и он очень обширный. в 12, и это очень ну, тонкая знаешь, такая шлифовка. Я говорю, как я начал uh-huh. заниматься ювелиркой, у меня пошли метафоры оттуда, про шлифовку, uh-huh, про огранку, uh-huh. они прям фонят оттуда.
1: Uh-huh.
0: А, поэтому вот. Слушай,
1: так. ну получается, что архетипы для тебя — это как структура, как система, и плюс как еще один инструмент для игры. Да. И для, ну, опять же, шлифовки разных граней и сил. Состояний. Да? Потому что... Состояние. Потому что мне кажется, что каким бы мы там прокаченные, осознанные не были, мы все равно очень часто застреваем в каких-то комфортных для нас состояниях и не пробуем других. Ну и получаем, но ну, все равно закостениваем в чем-то, да? И вот такая возможность поиграть, она хороша. И какой бы инструмент мы для нее не использовали, да? карты или архетипы или что угодно.
0: Блокнот, который чтобы... есть у нас сейчас, который тоже mm-hmm. очень многогранный. Очень Я многогранный. мужики, у меня знакомые мужики аруто. А почему он только для женщин? Уже прям человек 20 спросила. Да, Слушай,
1: прям... ну, на самом деле, э- мы как с тобой говорили. Во-первых, Антон был единственным человеком, который вдруг однажды нам написал, что я хочу ваши живые письма про драконов детские себе вообще. Ну, почему до, до сих, сих пор мы не отправили, не знаю. Надо, надо отправить уже тоже нам с тобой. Обменяемся, короче. Колоду карту на письма Сука. про дракону для Антоши. Сука. Вот. Слушай, и, и я думаю, что вот для мужчин мы можем с тобой запустить серию писем как Давай. для женщин, так и для мужчин, для взрослых вот эту вот серию писем, такую же игровую, дурашливую, веселую, вводящую в развитие состояния. Да? Это вторая идея с сегодняшнего эфира. я
0: фиксируешь? Фиксирую.
1: Я фиксирую, да, я от тебя опять не отстану, так что ты даже не надеешься. Я
0: спокойно. Я сейчас буду три месяца в Таиланде греть пузо, вести вебинары и, и видимо, и разговоры с Ольгой да, Это да?
1: Замечательно. Разговоры с Ольгой Скребейко. Вот, слушай, тебя тоже сейчас спрашивают. Антон, расскажи про свое образование, про твой путь развития. Я вот уже поняла, что Антон вообще-то инженер где-то там изначально был.
0: Годик, он, видимо, годик. не годик. Знаешь, наверное, удалось. Для меня это удалось? история, что создание игр – это всегда инженерия. если, например, да. там, я веду консультацию, то, то для меня это тоже инженерная история. Я всегда говорю о том, что при всем человеколюбии я очень процессуально-процедурный товарищ. Если человек ага. приходит с запросом там, на консультацию, на игру, на тренинг, я всегда говорю, что я в этот момент... Ну, и, ищу, а где в механике, да, там, неважно, сознание, бессознательное, вот там, чего угодно, чего-год, угодно называйте. Ну, где ошибка, где механизм не работает. Я пошел,
1: угу, угу.
0: пошел сбой, где R, да, где выскакивает табличка. Угу. И в этот момент это всегда история увидеть эту несостыковку. Поэтому, собственно, у меня был год логистического образования, такого чисто инженерно-структурного. Я оттуда красиво и активно сбежал. и отучился на высшей школе экономики, на факультете менеджмента и управления. Сейчас он называется как-то по-другому. но В те времена власти факультет менеджмента. Я выбрал в итоге кафедру ИЧАРа, управления персоналом человеческих ресурсов. У меня... Была какая-то, при этом уже тогда бурная карьера тренерская, фоново идущая со всех сторон. И меня ну, заносило по-разному. То есть это все начиналось с создания алкоигр и проведения корпоративов э, и прочего-прочего. А да, то потом как бы меня это унесло и унесло очень резко в детскую психологию. Я так шух! Но психология, Да, профориентация подростков, причем именно Ну, тренерская, не со стороны психологии, как таковой привычной, а именно со стороны того, что нас учили очень уникально. Мы были первый год, кого привозили из Америки в универ программы по управлению талантами, по управлению человеческими ресурсами. И нам давали много вот этих фишек, которые нужно было куда-то девать, применять. И в итоге, когда я попал в профориентационную тусовку, получилось так, что хочешь, а не хочешь, а оно лезет и используется. И ты знаешь, это было очень удивительно, каким образом а, все то, что раньше считалось там, применимым только в бизнесе там, да и прочее, прочее, всякие чар ловки я отлично использую сейчас, применяя там, в профориентации, применяя в стратсессиях, применяя Слушай, вот в семейном консультировании.
1: Профориентация – это тоже очень крутая тема для подростков. Потому что все, что я помню из профориентации, что мне говорят, вы можете делать вот это, вот это, вот это, вот это. Прекрасно, я знаю, что я могу это делать. Что из этого дальше? Но то есть, вот это вот тоже я к тому, что можно снова еще какую-нибудь серию писем закатать. я за. Слушай, вот в, в этой истории можно? я снова слышу вот что. Да, там, 10. Если... Да. Если тебя спросить, там, опять же, 10 лет назад, Антон, ты знаешь, что ты будешь заниматься вот играми, вот, вот этим путешествием героя, да, вот ювелиркой, ну вот как, да, И ты человек, который там вот учился на инженера, теперь учится на HR, как это все приводит? Ну, наверное, это опять к тому, о чем мы с тобой говорили. Когда ты знаешь, в чем ты хорош, когда ты вот этот свой опыт не обесцениваешь, а знаешь, он может складываться очень причудливо, да, в какие-то
0: причудливые штуки. Там такие узоры. Но при этом говорю... миссия твоя хороша. Да, миссия прекрасна. Миссия я селюсь, я селюсь, я селюсь. Я селюсь, я я Вам очень надо для себя тоже возьмись. Отцепил. Я говорю о том, что с подростками я сейчас не работаю но я обучаю мастеров кто работает с подростками то есть я передаю все мои технологии методики уже там не первый год и там мы сейчас mm-hmm. уже это делаем по онлайну. там в феврале я буду делать онлайн обучалку там международного уже формата а я всегда говорю что талант это не навык и талант это mm-hmm. не не умение талант это не здание талант это mm-hmm. состояние из которого человек готов воспроизводить и создавать качество а. И это очень просто. Ну, то есть каждый талантлив по-своему. Вот это вся история, знаешь, когда ужасная типа одаренные дети. Вот. Что за оценивательная хуя? Ну, как бы, ровная история, про есть у каждого. Для меня там и целый путешествие героя сейчас. Это обе игры про дар. Про понимание своих талантов просто очень по-разному. Если там Game это прям выявление критерий выбора, а как я выбираю, ага. а что мне важно в выборе, то путешествие героя для меня — это там, вторая технология, которая помогает наоборот разгрести шланги, которые где-то болтаются, а, там, да, и удерживают, за асфальтинг, заборчик. про шланги, да. Идешь такой счастливый такой, и... А потом смотришь, у тебя за ногу шланг привязан. Потому я Хоть смотришь, а куда это зависит, мистяне? Ну, то есть, да, и этот поиск ресурсов, mm-hmm. чтобы выйти в состоянии, какое-то созидательное. Антона, вот это неостановимая энергия обаяния. Это из какого архетипа сейчас? Ой, это архетип любовника. Ну что мы? а в а каком еще можно архетипе вести солький прямой эфир? Так и о чем? Что
1: за вопросы вообще? Слушай, э, смотри, вот сейчас, если так послушать, да, как ты живешь, ну, со стороны, да, ты живешь, э, делая то, что тебе нравится, то, чего тебе бесконечно, к моему там весело и прикольно. А, ты путешествуешь, причем не обязательно по делу, ты просто так ездишь, вам сейчас на три месяца в Таиланд полетел, там еще что-то, да. Ты проводишь большие тренинги в разных городах, в странах, причем делаешь это, так сказать, короче, чаще всего они рождаются по фану. И ты да. даже не ожидаешь, что там вдруг раз и соберется какая-нибудь толпа народу и придет и все сделать.
0: Это вообще как? Как? Да, как? Там, Антон, Антон
1: как? Да. Ну 100%. вот как? Ну вот как там, города под себя простраиваешь, да, <смотно> я не знаю, погоду меняешь там. Вот, вот это все как? Потому что м- Но если послушать довольно большую часть населения, почитать, э- вдруг включить телевизор или ну, просто послушать, о чем люди говорят на улице, но зачастую, блин, к сожалению, такое случается и с самыми близкими людьми, да. Бывает, что люди живут из концепции, что жизнь это вообще трудная штука. И там все разговоры о том, что очень сложно и практически невозможно жить, делая то, что тебе нравится, причем получать еще от этого удовольствия обязательно что-то где-то как-то невозможно все. Как? Вот как
0: по-другому можно? Вот Знаешь, это, это типология тани, про иньяне хрень для меня. И вот это все хрень, я сейчас <с сказал, про вот и прочее. И когда а, ну, мой инструмент самый простой выход из этого. Мы знаем, что есть два способа: либо нужно по чеснок, лечь по чесноку и отдыхать, Ну, то есть энергии в системе не хватает. Система не насыщена. Там, в том же Телон Гейме у меня есть часто терминология про насыщение талантов. Ну, а как вы насыщаете uh-huh. свои таланты? Сейчас тоже вопрос туда, прямой эфир к людям. Как вы насыщаете свои таланты? Каким образом? А как часто? А что uh-huh. а что насыщает ваши таланты? А что их истощает? И это один вектор. А есть второй вектор. Если мы декартовые координаты, например, то вторым вектором автоматом идет насыщение, истощение там, компании, отрасли, сферы деятельности, области деятельности, там, рынка, мира. И мирового рынка. И всегда вопрос, что получается четыре архетипа мои там базовые, которые я выводил авторские. Если мы посмотрим по векторам, да, насыщаю мир, истощаю мир, насыщаю себя, истощаю себя. Получается четыре состояния. Есть мультик. Да, это состояние, когда я истощаю себя и истощаю мир. Ну Антон, ну пожалуйста, возьми меня на консультацию со скидками. мне так грустно и плохо. Я говорю так: либо спать, либо полые темы. Понимаешь, две простых истории. Мы либо выходим в и, и лежим, отдыхаем. Ну, то есть я честно лежу и фокусируюсь на вдохах. Если где-то что-то вылазит, я ловлю себя на этом и дальше вдыхаю. Либо если я не могу полежать и нормально отдохнуть, я иду хреначить. Ну, то есть, пол не помытый, я беру тряпку и стою раком в мою пол. Я стиралась, сломалась в прошлом году стиральная машина в Таиланде. И я отлично руками в ванной стирал белье. Ты знаешь, что таким счастливым я потом себя помню всего пару раз остыки. <смех> ну, потому что в этом есть действие. Как часто где-то об этом Евгений Перескан станет, друг коллега. Он говорит, закончите какое-нибудь дело. Ну, то есть, часто, знаете, нопи, там незавершенные тоурты, кто знаком там с психотерапией, там незавершенные гештальты, то часто это вопрос закончить какое-то дело. То есть, либо мы идем в физическое проявление и делаем, либо идем вдыхаем и лежим. Все знаешь, я могу сказать, это вот для меня самый большой секрет, который для меня открыла Таня. И... А посередине полная хрень, я тебя поняла. Она даже не посередине, она вне этого вектора, она живет где-то.
1: Она... Но это то состояние, в которое мы впадаем. То есть, либо ты отдыхаешь, и ничего не делаешь, и насыщаешься, либо ты что-то делаешь, и через да. действие ты приходишь в норму. Да? Вот. А третье, получается, даже не дано. Не да? дано интересно. Третье искусственно ну,
0: созданное людьми. Третье – это искусственно созданный слив в унитаз энергии. Ну, как бы. Это все.
1: просто ментальная мастурбация, как иногда тоже да. говорят. Слушай, а, а какие четыре базовых архетипа, Лена спрашивает? Ну, вот как раз ты говоришь, есть нытик, который истощает себя и истощает мир. Да, а есть
0: паразит, который насыщает себя, но истощает мир. Значит, истощает... Это... О, Значит, это была частая история, когда а, люди говорят, ну, я сейчас еще получу пять дипломчиков, а еще вот мне надо вот это доучиться, а сейчас мы визитки красивые нарисуем. Я говорю, а ты когда mm-hmm. будешь? И в этот момент всегда очень красиво видно, как, знаешь, люди начинают демпить рынок. Проводить какие-то бесплатные консультации, миллионы каких-то mm. бесплатных хрений. И в этом они ноют, и они моментально сваливаются в нытика. Они себя поднакачали, пошли опять на тренинг. Там обучились очередной ступени коучинга. Энергии набрали и пришли а, ничего и, не а дальше они его сливают через мутье и опять впадают в четвертый квадрат да внутика. Есть обратная сторона, когда человек а, трудоголик с моими учениками, друзьями, коллегами, партнерами. Трудоголик это человек, который насыщает сферу, но истощает себя и свои таланты. это я все для людей, я же все для вас делаю, а вы не цените меня. То есть история, когда человек, если в мытике это не себе, не людям, то тут все-таки людям выдают, но люди сгорают. И с одной ага. стороны, компании, например, мы когда работаем в корпоративными сессиями, мы кем потрясающий паттерн руководителей. Всем а-га. очень нравятся трудоголики. Ну, то есть а-га. те, кто Потому что
1: они, вкладываются, да, да.
0: делают, но они заканчиваются. Ну, то есть там ресурс заканчивается, если себя не насыщать и только туда вкладывать, это односторонний контакт. Он мертвый. Uh-huh. И в какой-то момент uh-huh. все, Дальше их доказывают повышениями зарплат, еще чем-то. Но, но система заранее некорректная. Мы договоримся на берегу. Есть что-то, есть Выгорание первое. уже произошло. Да, да оно уже... Uh-huh. Оно, оно, он, он сгорел. Это не выгорание, это он уже сгорел. не горение, uh-huh. а, 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 а просто финальное. Это не просто, это результат. И есть четвертая а точка. Да. Это реализатор. Это история, когда... Реализатор. Когда человек в моменте насыщает и себя, и компанию. И тут что прикольно. Видишь, в головах у людей есть связь. Но ну, если я, например, ну, у меня свечка есть, я тебе отдаю свечку, то у меня больше свечки нету. Свечка есть у Оли. То есть у меня был какой-то мой талант. Я его вложил, предположим, да, ну, там, в область деятельности. Я отдал Оле, ну типа, и все закончилось у меня. Но... Это бредовая линейная связь. Когда мы говорим про физические предметы, это одна история. Когда мы говорим про действия, если человек осознает себя частью той системы, в которой он находится, то, насыщая ее, он автоматом насыщает на себя. Да. То есть я, например, но... свечку в наш эфир и ставил ее сейчас у экрана, я привнес ее нам с тобой. Да. И я насыщаю и себя, и нас, и заодно людей, кто нас смотрит. Это Хорошо, так
1: очень крутая, на самом деле, картинка вот эта. Я, ну, мы обычно оцифровываем потихонечку все эти прямые эфиры. Я прям хочу нарисовать эту картинку про насыщение, про все-все-все. Вот, Антон, как интересно вы говорите. Как это я вас раньше не знала? Спасибо, Ольга. Ангелина. Пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста. Оля умеет, а, Оля может. М-м-м. А, я нарисую эту картинку обязательно. Это очень классно, спрашивают себя в какой-то момент времени, да? а я где сейчас нахожусь, да. в каком квадранте. Потому что я-то пока вы ближе к трудоголикам. Вот, я там тот, кто не поспит, но сделает и еще, еще потом побежит и сделает, еще добро побежит, причинит, но это очень сказывается. Я это сейчас все больше и больше чувствую. Слушай, а знаешь, что еще мне расскажи, пожалуйста? Вот э, та концепция, на которой мы построили блокноты в этом году, это про то, что нужно уровну и очень сбалансированно и мечтать, и планировать, и действовать, и обязательно праздновать. А, как вот про, про планирование, про действия в принципе у людей понятно. Оно правда не всегда совпадает, то есть можно mm-hmm. планировать одно, сделать второе. Вот. А вот с мечтами и с празднованием какой-то вообще, мне кажется, косяк.
0: Нет, с мечтами то тоже не... нормально. Народ плюс минус ну, уже умеет планировать. Ну,
1: там, там еще тоже бывают переборы в сторону того, что знаешь, я опять же на мечтать-то на мечтаю и буду жить вот в этих мечтах, да, там ничего не создавая при этом. Mm-hmm. Тоже есть такая крайность. Да. Вот, ну да, с мечтами более-менее, но давай тогда так, вот празднует реально тот, тот... Э... Ой, слушай,
0: прям очень хочется влезть Что ты, не умею ты, делать. Очень, про мечты очень давай. хочется влезть тебе.
1: Так А-а-а. давай, давай, вот про я мечты тебе все про мечты и, про празднуй, Знаешь, и хочу сейчас говорю, люди, да. Я говорю, но,
0: но ножки на землю ставим, обе стопы, и плотно стопой щупаем пол, понимаешь? И вот это очень прикольно, когда мы тебе там делаем там, тренинг, там, мастер-класс по исполнению желаний где-нибудь... И вдруг наступает момент, где Таня будет вести в Москве исполнение желания в предпоследние выходные перед Новым годом, 23 24 там, вдруг кто. И uh-huh. одна из моих любимых фишек, там, люди там уносятся, там, как нибудь там, эти ужасные обучения на коучинге, я когда ходил учиться, не будем называть вслух компанию, мировым именем, а, меня расстроило ровно одно, людей доводят до состояния миссионного, они такие воздушные, они нафантазировали, я там, ух, Как вышел зайчик на крыльцо почесать свое лицо. Вот. И он такой я говорю, а ножки на землю поставить. Ну, то есть, а за земли человека вернуть на землю, там из моих простых лайфхаков, любимых, ну, надо просто ровно сесть, поставив обе стопы на пол, почувствовать стопами пол. И в этот момент очень прикольно мечтается. Ну, то есть я остаюсь в реальности, но при этом я уже где-то включенный в какой-то вихрь фантазии. Вот, mm-hmm. Прям вспомнилось, очень хотелось бы сказать. Так, так просто, я там помню человека, который мне это но... сказал.
1: Да, то есть вот про мечты, они, с одной стороны, есть все равно пласт людей, которые не мечтают, но как ни пути. Они ставят цели, они знают, что они там, они просматривают, что они хотят, но вот эти вот мечты, которые такие слегонца... Шеф <свят> вот они редко случаются. К Может, и не надо. Но, наверное, но, наверное на этих мечтах много часто. Может, и не надо? Расскажи мне про празднование. Празднование. О, подожди, стоп, 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 подожди. А Антону научите про мечту просто еще вопрос там зазрел, да упал. Научите, пожалуйста, уехать в Таиланд на три месяца. Не могу дописать книгу, все мешают, блин, хочу одиночество. Антон, сейчас такой: ну, смотрим билет на самолет. Дома, Смотри, поехали, да.
0: Да. Поехали. Оля. Оля, мне нравится, как мы с тобой пообщались в последние месяцы. Правильный ответы у тебя загружены. Для меня стало откровением последних двух лет. Это глубокое погружение в дизайн человека. И в то, что есть мои представления mm-hmm. о себе, а есть моя базовая механика. И там первые два года, пока друзья меня в это тянули, я всех посылал на три буквы. Ну, то есть в го, И говорю, идите лесом, как бы. Ну, то есть, ну, что за астрология? о чем, вообще? Они приезжали оттуда, отдохнувшие, с магнитиками, как бы. И я блин, ну как это? Потом однажды меня зацепили. И для меня стало откровением, какая у меня механика. И на самом деле, как много я себя там уничтожаю в каких-то ситуациях. И как много mm-hmm. я от себя требую, там, ходя на терапию, еще на что-то требовал раньше часто. А mm-hmm. вдруг пришло осознание, но ну, у меня вот так. У меня там канал 360. Это энергия мутационная. Я либо включаюсь, я прихожу в поле, и мир вокруг меня мутируется, он меняется, я могу просто стоять в одной точке. Просто если оно включилось в теле, оно от меня не зависит. Либо я, наоборот, выключен, и тогда лучше отойти, потому что я никакой. И в этот момент, думаю, кто-то из близких, ага. кто может меня подхватить. и да, Для меня моим таким инициацией в дизайне человека будет тренинг, я веду его, и понимаю, что у меня энергия ушла. Ну, то есть все. И она не про группу, она не про динамику, она не про меня даже, она просто про механику. И меня прям... Я понимаю, что меня прям начинает шатать. И если раньше я бы себе там быстро накачал бы энергии, еще что-то, там, кофе, там, зарядку, я просто моментально, знаешь, как я делаю, я беру так, врубаю музыку в телефоне, увожу часть речи в то, что мы сейчас пойдем в путешествие, в исследование, всех быстро сажаю на пол, С- закрываю. Транс глаза. Да, в транс все да, да, одной фразой. И все уходят в путешествие, я успел включить музыку трансовую, медитативную. И я засыпаю. Я просыпаюсь, они все еще в медитации. Я такой. Ну, и можно продолжать. И для этого про такое уважение к себе, что меня научили совсем по-другому. И поэтому тут эта история про дикую уникальность каждого. Там у того же основателя Ра была одна фраза. Если не будет пожаров, если не будет пожаров, то не будет пожарных. Ну, там. Либо он, либо кто-то из его учеников Что ну, все уместно в этом мире Ничего менять насильно не надо У кого я учусь Я учусь Валентина КамАЗа Евгения Остапенков Я у него сейчас прошел уже Три ступени обучения сейчас продолжение, Я скоро сам смогу делать чтение карт Пока я в это не лезу Это уважение к системе
1: Тут получается, что с одной стороны можно просто взять консультацию, тебе распишут, кто ты, в каком ты. Я не все знаю про дизайн человека, но какой-то тип там рефлектор, да? манифестер, кто-то да. у нас. Да? Вот, а с другой стороны, можно самому обучиться и рассказывать об этом другим. Да, слушай, я была начинается очень, все с очень...
0: себя. Эксперимент всегда начинается с да. себя, и в дизайне он очень жесткий. Да. Это больно.
1: Понятно. Ну, слушай, интересно. Я была жутко удивлена, когда я приехала на конференцию в Алуште, где собирались всякие ребята-миллионеры, которые толкают онлайн-бизнесы, очень крутые делают и онлайн, и офлайн. и они рассказывали про свои миллиардные обороты. Слушай, один, значит... Все, мы всех сотрудников принимаем только по дизайну человека. Вообще исключительно, мы работаем только с теми, кто там нам подходит по этой системе. Это причем БМ, по-моему, говорили ребята, которые с БМ приехали на второй день, я их не слушала, я там про другое слушала. Другие говорят, а мы только кармический менеджмент у нас, значит, только кармический менеджмент. Вот, что хорошего, семена посеял, только тебе хорошее придет. То есть люди верят в это, люди с этим работают, люди от этого что-то получают. людям хочется я здесь, знаю, даже есть сайты может быть, но я знаю сайты, на которых, например, можно тот же дизайн человека про себя рассчитать, почитать, посмотреть и хоть как-то примерить, как это к тебе подходит или не подходит, да? Что-то есть? И вот... но Смотри, в, чем про- прикол.
0: Смотри, в чем прикол? Я к нему вернемся. Понимаешь, в чем прикол? Все очень просто. Когда меня рассчитали мою карту, я не есть моя карта, но граф называется. Это то, что в меня потенциально заложено. Но как я жил все эти годы до... И, и где я работаю, как то есть, там, например, у меня там неопределенное сердце. То есть это история в дизайне человека про контроль, достижение, про власть, про эго. Но оно не определено, то есть там пусто, ну, грубо говоря, скажем, прям простым языком. Я не, рож... я не был оборудован на то, чтобы бежать, контролировать, оценивать и прочее. Но если я этим в жизни так или иначе занимался, то, скорее всего, сделав мне кардиограмму, там будет какой-то сбой. И вот это очень красиво mm-hmm. наблюдать. И поэтому, когда мы говорим про бодиграфы, и люди там, ну, в кафешке где-нибудь сижу, и там ну, молодежь какая-нибудь такая. Да я рефлектор, я вам взыркаю. допустим подойти сказать, ты потенциальный рефлектор. Ну, то есть, это история про... До этого нужно добежать, как говорит Женя, мой учитель. Про... Mm-hmm. Это моя механика, я так собран. И всегда говорил Рафт, он говорит, не верьте в меня, проверяйте. Mm-hmm. Но и понимаешь, и тут так это красиво просто смотреть. И вот тут, если говорить про праздную жизнь, для меня празднованием стало не требовать от себя больше ничего. Ну, то есть понимать, что вот сейчас у меня вот так, и это классно. И я, например, не очень понимаю, каким будет Новый год. Я не уверен, что если там я в Новый год не будет работать мутация, у меня не будет энергии. Там у любимого человека эмоциональная волна будет в минусе. Ну, как бы, ну, мы, значит, классно, пожжем Оливье и учнем. Ну, то есть, а, и это тоже про празднование, когда я от себя ничего дополнительно не требую. Вот, для меня, наверное, празднование про я пробую, я щупаю, я не впадаю ни в какую никуда. надежду. Ну, потому что надежда – это какая-то убийственная история. Ну, то есть попытка дотянуть никуда, до последнего. Никуда, себя
1: не гоню. Никогда да. себя не гоню я, да? Ничего от себя не требую. Угу. Слушай, ну отлично, да? мне кажется, это хорошо. Вот поэтому, конечно, Ангелина
0: спросила. Не... Да. да. Про мечту. Ангелина спросила про тайны три месяца. Я не знаю, как вам мечтать. Я всегда говорю, что в игры нужно играть, а не рассказывать о них. Поэтому часто у нас есть иллюзия, что мы якобы хотим. Я очень в тайне хотел. Я до сих пор туда не очень хочу. Но я понимаю, что мое тело туда ведет. И, наверное, единственный прям совет, который я могу дать, я не люблю давать советы, это обратить внимание на тело. Ну, то есть там моим телом последние два года занимаются там три разных специалиста, массажиста и так далее. И удивительно, откуда у меня столько энергии и какая пошла чуткость и тонкость настройки. Там в Москве есть Сережа Ковалев, это прекрасно что он здесь есть и есть много мастеров я нахожу по всему миру куда бы я не приехал я нахожу тушечного мастера который меня возвращает в тело то есть если где-то что-то болит то туда нужно попасть и посмотреть а что за этой болью за этой боли всегда дохренища ресурса и видимо просто mm-hmm. последний там у меня было защемление седалищного нерва летом веселый месяц в лёжку и много чего и удивительное осознание как тело мудро во всем что она делает и вот уже дальше телу, если телу не надо быть в Москве, тело само нашло билеты в тай. Но вот тут ровная история доверие тушке. Наверное, вот об этом для меня моя история. Но о чем она будет у вас, я не могу
1: знать. Давай нам еще одну карту напоследок. Прям завершающую такую нашу эфирную карту.
0: Давай карту. Давай. Сейчас, уже могу вытащить. Хочешь карту с архетипом? В таком архетипе сегодняшний день провести нам и нашим зрителям? Хочешь? Давай. Давай-давай. сейчас да. Найду, найду. Ищу. Секунду. Ищу их. Вот они. Ага. Так. Архетипы. Оля, все просто. Я мешаю. С тебя волшебное. Стоп. Вот они. Карты из игры «Путешествие героя». Сейчас мы намутим, накрутим. Стоп.
1: И из этого состояния Антон предлагает нам с вами, друзья, сегодня день прожить И попробовать прожить себя в этом сегодня день. состоянии а я...
0: да. Да. И поискать из него стоп. ресурсы, просто посмотреть, поискать ресурсы Стоп, 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 В стоп, стоп, или в правый, стоп, 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 стоп. В, левый, в правый? В правый В правый В правый, вверх, правый. окей Итак, о мы начинаем цикл с нулевого архетипа. И это архетип «Ребенок простодушный». А это архетип, с которого начинается весь цикл архетипов у Юнга. И мы сейчас даже я сделаю фоточку и ага. пришлю его потом в комментарии для подробности почитать нам и участникам. Да, давай-давай.
1: А ребенок простодушный, все, радуемся жизни сегодня.
0: Ребенок очень просто он видит и чувствует красоту и... на кончиках пальцев. У него есть история про «не могу не делать». У архетипа ребенка есть очень простой принцип, он начинает. Это начальные архетипы, круг архетипов по юнгу. И у него есть очень простая история, он еще не оценивает. Ну, то есть он, он не может не сделать. Ну, то есть если я вот сейчас хочу мандарин, я не могу его не съесть. И в этот момент весь мир так или иначе на моей стороне. И, понятно, там внутри у меня подруги есть прекрасная метафора про ящерку. Она говорит, ну, говорит, да, говорит, все хорошо, а потом приходит внутренняя ящерка и такая м-м-м, валим отсюда, нас пытаются подставить». Вот. И ящерки приходят, он ящерок любит, он с ними играет, ящерки сопротивляются, он их за уши таскает, за хвостик то есть это состояние, не как мы привыкли, что архетип ребенка часто выдают как праздник, и ребенок он нормальный, он очень спокойный во всем своем, просто он из всего хапает ресурсы, посещается, мне кажется, прекрасное завершение сегодняшнего эфира.
1: Карточку жду фотографии в комментарии. Спасибо тебе большое. А прям да. я лично очень повеселилась сегодня. Меня это, этот эфир взбодрил. И я думаю, что если еще архетип ребенка потрогать, так еще будет веселее. А, большой привет, Таня. Жду от вас фотографию с, с вашим детищем. Да, нам еще нужно увидеть. нужно
0: увидеться, да, это прям. <laughs> Вот, а
1: еще мы сделаем игру с картами с тобой на нашем сайте вот с да. вот этими знаками вселенной. Давай. И еще мы пишем серию писем, писем. для взрослых. Писем очень
0: хочу. Подачи. Давай прям письма очень хочется. Yes? Давай. Да.
1: Прям письма письма. Все. Всем хорошего дня, Антон, спасибо и
0: спасибо вам, друзья. Спасибо тебе, Ольчка, ты чудесная. Друзья.
1: Давай на связи. На связи. Пока.
0: Пока-пока. Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru